0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu vou fazer a leitura até o versículo 19. Eu vou lendo e peço que você. Vá me acompanhando aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim o texto: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto. Um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostavam-se diante dele e gritavam, Você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Depois... Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e vieram para junto dEle. Então designou doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os doze que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, irmão de Tiago os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua Palavra que foi lida e ela será anunciada, pregada a estas pessoas que aqui estão, a cada um de nós. Nós precisamos ouvir a Tua Voz, nós carecemos da tua direção por meio da palavra, portanto fala aos nossos corações, nós pedimos em o nome de Jesus, amém. Irmãos, conforme as, as histórias registradas por Marcos, é, a gente tem visto que Jesus sempre tem do lado dele os seus discípulos, nós estamos aqui no capítulo 3 e se você voltar lá no, no restante do capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 1, você vai notar que Jesus está sempre acompanhado pelos seus discípulos. É notório também que Jesus está sempre lidando com os opositores. Então nós temos os discípulos, nós temos os opositores, aqueles que se voltam contra Jesus, e nós também temos sempre alguns seguidores que são cheios de expectativas. Esse texto que nós lemos, ele fala mais detidamente a respeito disso. Tem três coisas aqui que esse texto menciona, e que eu queria é, ressaltar aqui com vocês e, e ministrar baseado então nessa palavra. O texto mostra Jesus se retirando com os seus discípulos. Quando a gente lê os versículos anteriores, nós vemos que Jesus estava lidando com oposição e a oposição foi tão ferrenha, foi tão intensa, que os fariseus e os herodianos começaram a conspirar um jeito para matar Jesus. Está lá no capítulo 3, versículo 6. A oposição chegou no seu limite, chegou no seu auge. Eles não apenas ficavam é, contrariados com Cristo. Eles não apenas ficavam insatisfeitos com Jesus. Eles não apenas, fica, não apenas ficavam emburrados com Jesus. Mas eles queriam tirar a vida de Jesus. Já não era então um confronto de diferença. Já não era mais aquela coisa, eu não concordo com você. Mas era aquilo, eu quero matar você. Eu quero acabar com você. A versão King James... O versículo 6 diz que eles procuravam destruir Jesus, essa palavra é muito forte. Essa era a intenção dos fariseus e dos herodianos, que era um grupo, quase que um partido é, político da época. Então depois disso, o versículo 7 diz que Jesus se retira com os seus discípulos. A gente não pode perder de vista aquilo que está acontecendo no decorrer da escrita do evangelista Marcos. Ele está mostrando o quanto Jesus é um camarada muito ativo Ele está mostrando o quanto Jesus é um camarada que trabalha bastante Que nunca está parado que está sempre fazendo alguma coisa Tanto é que a palavra imediatamente, é, depois dessas coisas, no dia seguinte Existem muitas frases que expressam a atitude que Jesus toma diante das situações E Marcos também está repleto de verbos Verbos denotam ação Fazer, andar, tomar, dizer O tempo todo Marcos está descrevendo Jesus a partir dessas realidades Então ele está sempre tendo um dia bastante atarefado Ele lida com as pessoas, ele lida com a oposição Ele caminha muito a pé, né? Não tinha carro, como a gente tem hoje, carro motorizado Tinha assim os animais que eram utilizados como, como meio de transporte, né? o cavalo, a mula, o burro, enfim, esses animais. Mas as pessoas percorriam longas jornadas, a pé, debaixo daquele sol terrível, intenso, é, de uma temperatura completamente alta. E Jesus, então, tinha esse dia atarefado, percorrendo vilarejos, estradas, cidadezinhas, lidando com as pessoas, lidando com a oposição das pessoas. Nós não podemos perder de vista... Porque Jesus é um ser humano, ele se cansa, ele dorme, ele come, ele cuida do corpo, ele cuida da saúde, ele tem necessidades como nós temos necessidades. Teve um camarada, é, tempos atrás, ele falou sobre as necessidades humanas. Ele tem lá uma pirâmide que expressa essas necessidades. E no topo da pirâmide aparece Alimentação e sono ninguém, é, ninguém fica disposto se não estiver alimentado e se não tiver dormido bem São necessidades é, indispensáveis Jesus sendo ser humano precisava da mesma coisa Ele precisava de descanso, ele precisava de alimento Ele precisava de vez em quando sair de cena Essa é uma expressão conhecida da gente, né? Ele precisava um pouco fugir das luzes, dos holofotes, né, dos flashes Então o texto começa dizendo assim, versículo 7 Jesus se retirou com seus discípulos para o mar O ministério dele dura três anos É um ministério longo Pensando na atividade que ele percorria dia a dia no decorrer desses três anos é um ministério que já não tinha as facilidades que nós temos hoje, como eu disse para vocês. A gente hoje tem é, facilitadores para que a gente possa organizar a nossa rotina, a nossa vida, a nossa correria. Naquela época tinha facilitadores, mas aquilo que era facilitador para eles, a gente não quer nem ter como facilitador para a gente. Jamais nós vamos abrir mão do carro, né? Do transporte coletivo, o pastor veio da África, ele comentou, a gente já conhece isso, quanto lá na África, até por conta do poder aquisitivo que eles têm, os pastores não têm carro, eles têm bicicletas, né? Talvez você diga, mas é muito bom ter uma bicicleta. É verdade, é muito bom, mas e quando está chovendo, e quando o sol está rachando, como é que fica, né? E quando o corpo está cansado, porque pedalar é um exercício que exige força, exige... Muito empenho da pessoa. No tempo de Jesus, aquilo que era facilitador para eles, aquilo que ajudava eles a lidarem um pouco melhor com a rotina, já não é mais uma coisa que encanta os nossos olhos. Então as coisas tinham de ser feitas de qualquer modo. E Jesus então se retira com os seus discípulos. Marcos está mostrando aqui um aspecto muito humano da vida de Jesus. O quanto Jesus precisa de lugares com mais privacidade. O quanto Jesus precisa de um tempo a sós com as pessoas mais próximas dEle. Marcos está mostrando o quanto Jesus não pode continuar caminhando naquele mesmo ritmo o tempo todo, sem que haja um tempo de descanso. Pode haver correria, pode haver atividade intensa, mas é preciso que haja um tempo de descanso, é preciso que a rotina de algum modo seja quebrada. E Marcos está mostrando isso, o quanto Jesus reconhece isso e o quanto Jesus faz isso juntamente com seus discípulos. Ele se retira para o mar, isso aqui não é o mar da água salgada que a gente conhece, né? É o mar da Galileia, que é um lago é, grande, ele tem uma extensão grande, eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos 10 por 15, alguma coisa assim, 10 quilômetros por 15, alguma coisa nesse sentido e é um mar onde tem muitos peixes, é, a pesca acontece ali o tempo todo, e aquilo ali traz vida para o povo de Israel, porque são águas doces, águas boas, e elas são utilizadas para a vida diária, e Jesus então vai para esse local, ele fica lá no, na região da Galiléia, mais ou menos do, do centro para o norte de Israel, e Jesus então está ali, com seus discípulos, de forma retirada, escapando um pouco da visibilidade, escapando um pouco da publicidade, olha o que, que diz o versículo 12, diz assim ó, mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade, Jesus já tinha ganhado notoriedade, as pessoas já conheciam Jesus, já conheciam Jesus, elas... Procuravam por Jesus, os religiosos já sabiam quem era Jesus, até os partidos políticos da época já conheciam quem era Jesus, Jesus está vivendo de forma que ele não pode ser mais não notado, o tempo todo ele é notado, o tempo todo ele é percebido, as pessoas conhecem a ele, as pessoas sabem quem ele é, ele já sofre com essa exposição que ele está tendo, e agora então ele foge um pouco dessa cena toda, desses olhares todos que estão voltados para ele. Irmãos, se as coisas caminhassem na intensidade que elas estavam acontecendo, Jesus teria algumas complicações durante a sua vida e o exercício do seu ministério. Não se esqueça, ele teve três anos ou quase três anos e meio para viver com aqueles doze discípulos ou doze apóstolos, como você preferir, para exercer a sua vocação, o seu ministério terreno. E já nos primeiros meses, talvez nas primeiras semanas, aqueles que se opõem a Cristo já querem a cabeça dele. Já estão quase que pagando para ver quem entrega o Jesus, né? Então ele precisa agora mudar um pouco a dinâmica dele. Ele já está dizendo, desde isso aqui, um pouquinho antes, para que aqueles demônios que, se, que ficavam manifestos nas pessoas, se calassem e não dissessem quem ele era. Porque à medida em que as pessoas iam sabendo quem ele era, elas se voltavam contra ele. E haveria um tempo determinado para que tudo acontecesse. Paulo em Gálatas fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher. Há um tempo de Deus determinado até mesmo para a vida do Deus Filho. Houve um tempo certo para o nascimento, houve um tempo certo para o exercício do ministério, houve um tempo certo, adequado, planejado, programado por Deus, para que Ele também fosse entregue para morrer no nosso lugar. As coisas não poderiam fugir desse tempo de Deus humanamente falando as pessoas estavam tentando apressar esse tempo e Jesus então faz algumas reformulações na sua própria rotina, na sua própria vida na sua própria maneira de lidar com as pessoas para que ele vivesse com mais integridade física mesmo tendo privacidade, tendo um pouco mais de descanso e não vivendo o tempo todo sendo alvo daqueles que lhe queriam morto tem um texto em João eu não me lembro o capítulo mas é um texto que fala de uma Páscoa onde Jesus foi até Jerusalém para participar da festa a Páscoa é uma festa, uma festa muito importante para o judeu e o texto diz que Jesus teve que sair escondido no meio da multidão porque as pessoas que se opunham a ele estavam o procurando para poder matá-lo eles queriam jogá-lo do pináculo do templo e ele então precisa sair ali escondido para que as pessoas não o atingissem, para que não lhe fizessem mal, esse texto aqui mostra para nós o quanto o nosso Cristo, o nosso Deus é sábio, o quanto o tempo dele não pode ser apressado pelos homens, o quanto os planos humanos também não podem frustrar os planos dele Deus não fica à nossa mercê Deus não fica refém da nossa vontade, da nossa opinião da nossa programação, do nosso planejamento das nossas ações e atitudes pelo contrário, tudo está nas mãos dele, é isso que a Bíblia ensina Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas E ele então, sendo assim, porque ele é Deus Ele é Deus encarnado, mas ele é Deus Ele se retira com os seus discípulos Ele sabe quando é hora de fazer algumas reformulações nós precisamos muito aprender isso, irmãos. A gente está vivendo num tempo... Aonde, como eu estou dizendo, nós temos algumas coisas que nos facilitam... Mas mesmo com todos os facilitadores que nós temos... A sensação do homem contemporâneo... É que cada vez ele tem menos tempo. Eu já ouvi muitas histórias de irmãos que moravam na roça naquele lugarzinho rural, lá no meio do mato, e eles tinham que caminhar 5, 10, 15 quilômetros para ir à igreja. E eles faziam isso domingo pela manhã, voltavam para casa, e à tarde faziam de novo para o culto da noite. Eu já pastoreei pessoas que me contaram essas histórias, de que, de que caminhavam 20 quilômetros por dia para ir ao culto, ou meninas e meninos que caminhavam essa distância também para ir e voltar da escola. Onde é que eu estou querendo chegar com esse exemplo que eu estou dando? O tempo passou e hoje a gente desfruta de ônibus municipal, né? Que leva os filhos. Existem as vans, aí os tios das vans, né? Existe o próprio pai ou a própria mãe que pega o próprio carro e leva o filho à escola, enfim. Nós temos facilitadores para nos ajudar a lidar com a rotina. Mas apesar dos facilitadores, nós vivemos cada vez mais com menos tempo. O pensamento seria, bom, era para a gente desfrutar de mais tempo, porque hoje nós temos mais recursos para lidar com essas coisas. E na correria do nosso tempo, a gente se percebe cada vez tendo mais recurso, mas também tendo menos tempo. E às vezes a gente já não consegue reformular a nossa vida, né? A gente já não consegue mais... Encontrar um jeito de lidar com essa correria que nos expõe o tempo todo. Até para isso nós precisamos da sabedoria do alto. Até para viver bem, no sentido terreno mesmo. De saber gerir o próprio tempo, de saber se posicionar no dia a dia. Para tomar as atitudes, as decisões. Para tudo isso nós precisamos... Da sabedoria de Deus Não se esqueça de que, de que Jesus era cheio do Espírito Santo Cada ação que Jesus toma, cada atitude que Jesus toma Cada decisão que Jesus toma, nela tem a sabedoria do Espírito Santo Ele era cheio do Espírito Santo A forma dele conduzir a sua vida, a forma dele conduzir a sua existência terrena Significa que era uma forma conduzida pelo próprio Deus Então nós precisamos chegar também a viver dessa forma Que a nossa vida, que a nossa rotina, que as nossas ações também sejam conduzidas pelo próprio Deus Nós precisamos aprender a nos retirar Quando é preciso se retirar Nós precisamos aprender a ir para lugares mais calmos onde nós somos menos notados, nós precisamos irmãos, nem Jesus abriu mão de ter isso, nem Jesus dispensou isso, nós às vezes dispensamos né, viver apressado na nossa cultura significa ser bastante ocupado né, se você liga para alguém e fala assim para a pessoa, você tem um tempo para eu falar com você? Se ele te disser de cara que tem, talvez você pense, que camarada à toa, né? Como é que ele tem tempo assim do nada? estou pegando ele no pulo, ele tem tempo. É quase que se as pessoas tivessem que viver o tempo todo sem tempo para nada. Tem tempo para falar com você? Hoje eu não tenho. Pode ser daqui 15 dias? Aí soa para gente assim, nossa, essa pessoa é compromissado, é um cara importante, de agenda cheia, atarefado. Isso aí é... Como é que você se sentiria se você procurasse um médico particular e essa resposta fosse dada a você? Eu só tenho vaga aqui para daqui 15 dias. Você fala, esse cara é requisitado. Ele é procurado, ele deve ser bom. Ou você liga a, a secretária e te diz, rapaz, nos próximos 30 dias está tudo vazio. Você pode escolher o dia que você quer. Você já fica com o pé atrás, né? Um cara com agenda tão vazia assim, não deve ser lá essas coisas. Percebe o que eu estou querendo dizer? O quanto a gente fica completamente refém Dessa cultura da correria Dessa cultura do não ter tempo para nada Jesus tinha uma vida corrida Jesus tinha muita coisa para fazer Mas ele sabia quando é que ele precisava pisar no freio Para poder ir com mais calma, e com mais leveza E de outra forma que Deus nos dê sabedoria para entendermos isso na nossa vida também, amém? uma outra coisa, o texto fala de Jesus é, sendo cercado por uma multidão olha o que diz o versículo, o versículo 7 Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, uma grande multidão o seguia eu não sei se você fica se perguntando, se o, se o autor já diz que é uma multidão por que, que ele diz que é uma grande multidão? não basta dizer que é uma multidão, mas ele diz que é grande, porque ele está acentuando, ele está é, ressaltando, ele está querendo deixar claro para você hoje, leitor, e para os leitores da época, que era muita gente, era gente demais, e o versículo diz, ó, eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidon, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. A Galileia, dentro daquela, daquela, daquele contexto, funcionava como que uma província, como que um estado aqui na nossa realidade, ou até mais do que um estado, como que uma, uma região. O Brasil não é composto por, por regiões? Nós temos sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. O Brasil é dividido em cinco grandes regiões, depois nós temos dentro dessas regiões os estados que são divisões menores dentro de cada estado nós temos as cidades que são, o Brasil tem cinco mil e tantos municípios se eu não estiver enganado, uma coisa assim quando o texto fala da Galileia ele está falando de uma parcela que representa uma região, por exemplo como se fosse, como se fosse não naquela realidade é como se fosse o centro-oeste ou o norte de Israel é a parte mais alta, é o norte na verdade a Judéia tem a mesma característica, tem a característica de uma região. A Judéia equivale àquilo que seria o Sudeste para nós aqui. Ela está do meio para baixo. E Depois o texto fala de Jerusalém. Jerusalém é a capital e é também a capital religiosa, onde fica o templo, onde fica as coisas mais importantes. Quando o texto fala da Idumeia, ele está falando de outras, de outras regiões. Quando ele fala do outro lado do Jordão, ele está falando de outros países e Tiricidon também, Tiricidon fazia parte da Síria, o norte extremo de Israel, é como a Bolívia que está aqui acima do nosso país, lá no, no alto do Acre lá tem a Bolívia o que, que o texto está mostrando irmãos? que vinha gente de todas as partes para procurar Jesus, vinha gente da capital de Israel vinha gente de outras regiões de Israel, mas vinha gente de outros lugares, para além dos limites de Israel. Era muita gente, por isso que Marcos diz que era uma grande multidão. Esse povo procura Jesus, e o texto diz por é que eles procuravam Jesus. Eles procuravam Jesus porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Em outras palavras, a fama de Jesus estava chegando muito longe. Consegue entender por que, que Jesus precisa se retirar? Irmãos, ninguém consegue viver sem privacidade. Você imagina o que é, o que é a vida de, um, de, uma, de uma personalidade assim destacada? Alguém da mídia, alguém da política que o tempo todo tem alguém lá com um celularzinho filmando o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer o tempo todo, dia e noite isso por meses, por anos né tem quem fica no auge da fama por pouco tempo mas tem quem fica no auge da fama por muito tempo eu dou exemplo para vocês do Roberto Carlos que é um cantor brasileiro né o Roberto Carlos é, o, é chamado de rei esse camarada está com 50 anos de carreira é esse tempo todo que ele tem fama praticamente São 50 anos que ele não pode respirar Que tem alguém vendo ele respirar, tirando foto, filmando, sabe? Eu não estou dizendo, não estou comparando Jesus com Roberto Carlos, tá? Só para você entender o que eu quero dizer da, da exposição pública Jesus estava ficando completamente exposto publicamente as pessoas ouviam falar das coisas que Jesus fazia, o que, que Jesus fazia? Bom, você já deve ter percebido, ele realizava muitas curas, a gente viu isso no capítulo 1, capítulo 2 e no início do capítulo 3, paralíticos eram curados, pessoas leprosas ficavam curadas, ele fazia sinais prodígios e maravilhas, e a gente só está no capítulo 3 de Marcos, ainda tem mais 12 capítulos pela frente, ainda tem muitas curas para Jesus fazer, inclusive ressurreições, as pessoas então ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Versículo 10 diz: Pois Ele curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Conforme as pessoas tocavam em Cristo, elas ficavam curadas. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Que tocou em Jesus E Jesus olhou para os discípulos e falou Alguém me tocou Eles olharam para Jesus, né, quase que tirando sarro Ironicamente e disseram O senhor não deve estar alguma coisa O senhor está com fome? Está tudo bem? Olha o tanto de gente aqui, como é que o senhor pergunta Quem me tocou? E Jesus então diz, eu não estou falando que alguém esbarrou em mim Eu estou dizendo que alguém me tocou Propositalmente E de mim saiu poder, saiu virtude e o texto diz e naquela mesma hora a hemorragia da mulher cessou. Quando a gente vai para atos dos apóstolos, o texto diz que as pessoas elas queriam se projetar pelo menos na sombra dos apóstolos. Enquanto Pedro estava passando, quando a sombra de Pedro passava por alguém, a pessoa ficava curada. As pessoas tocavam nos apóstolos porque ficavam curadas. Isso aqui começa no ministério de Jesus Cristo. Nós temos um exemplo de certa forma parecido no antigo testamento, o profeta Eliseu já era morto e os seus ossos estavam sepultados, de repente jogaram um homem na sepultura e o corpo desse homem tocou os ossos de Eliseu e esse camarada reviveu na mesma hora, tem essas histórias estranhas na Bíblia, de Deus realizando curas, simplesmente quando alguém toca em alguém, que é de Deus, ou que é o próprio Deus no caso de Cristo, então, aí o versículo 9, faz, aí o versículo 10, ajuda a gente a entender o versículo 9, olha o que diz o versículo 9, então recomendou aos discípulos, que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não há, a... se o texto está dizendo que as pessoas queriam tocar em Jesus, imagina o que acontece com ele, ele está na beira da praia, né? ele está, o mar está aqui atrás, ele está aqui, aqui está areia, aqui está a multidão, o povo vai chegando nele e vai fazendo o que? Né? e todo mundo querendo tocar porque tocando nele essas pessoas podem ficar curadas então Jesus está tendo agora a sua integridade física ameaçada imagina uma multidão querendo tocar você, como é que fica? para você ter uma noçãozinha básica disso vá pregar trem e metrô no horário de pico em qualquer uma dessas estações aí de São Paulo, você vai entender um pouquinho como é que é. <risos> Quase que você vira tapete das pessoas, né? Elas te atropelam, elas te empurram. O fluxo leva você, né? Você não precisa nem andar, só você deixar que os, 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 os empurrões te levam, né? Dois meses atrás eu estava fazendo um curso em São Paulo com meu irmão e a gente pegava justamente o horário de pico da, da cidade universitária ali passando por pinheiros era terrível né, e tem os outros locais piores ainda quem pega o, o trem o metrô todo dia sabe muito bem o que eu estou dizendo dá desespero né, tem hora que parece que falta o ar na gente tanta gente respirando junto com a gente do lado né quase que a gente fala assim, oh, você está respirando o ar que é meu é tanta gente que chega da agonia irmãos, Jesus resolveu ter um barquinho por perto para poder se esca escapar um pouquinho as pessoas queriam tocar nele, encostar nele, sabe, para receber cura para as suas doenças, para as suas enfermidades, essa multidão aqui está atrás de Jesus com muita expectativa, são pais, são mães, são irmãos, são maridos, esposas, amigos, conhecidos, levando lá os seus moribundos, conhecidos e familiares doentes, enfermos, desenganados talvez… A mulher do fluxo de sangue tinha gastado tudo que ela tinha e não tinha conseguido cura. A gente entende muito bem o que é isso. Durante o tempo em que a minha avó ficou adoecida, nesse último mês de vida dela, você procura tudo o que você pode fazer para que a pessoa tenha cura, ou pelo menos uma vida mais digna todos nós aqui já tivemos alguém muito próximo de nós, adoecido, doente, a gente faz o que for possível, se tiver que vender o carro a gente vende, se tiver que vender a casa talvez a gente vende, se tiver que pegar empréstimo talvez a gente pegue para poder comprar o um remédio, ou fazer. a gente faz o que der para fazer, a gente tenta esgotar as alternativas, mas conforme a gente vai ficando cercado, sem saída, a gente vai tomando decisões até impensadas às vezes. porque ninguém fica bem num contexto de enfermidade, de doença, a família fica adoecida junto, as pessoas próximas adoecem juntos, ainda que no exame não saia nada ali de doença, mas o ambiente, a situação, o contexto, é um contexto quase que todo adoecido, e querendo ou não a gente está ali, a gente recebe o peso disso, essas pessoas estão atrás de Jesus por conta dessa realidade, de certo modo parece que eles não querem muita coisa com o negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, eles querem alívio para os seus problemas, para as suas enfermidades, dessa multidão certamente algumas pessoas se convertem de coração, e se tornam seguidoras e seguidores de Cristo, mas boa parte dessa multidão, é apenas uma multidão que está buscando alívio mas que não faz de Cristo o seu próprio Senhor o seu próprio Deus sem dizer que além de doentes haviam também pessoas possessas gente que estava o tempo todo escravizada pelo poder do diabo tem descrições dos evangelhos de pessoas endemoniadas que se feriam, crianças que ficam possessas e que o Espírito que está nelas, as faz se jogar na água para que possam morrer, gente que está sofrendo, e esse texto então irmãos, apresenta para nós, o fato de que o reino de Deus estava entre os homens, esse é o sinal de que o reino de Deus está entre os homens. Quando o reino de Deus se manifesta entre os homens, aquele que estava reinando até agora, que é o príncipe deste mundo, que é o diabo, ele se manifesta. Ele precisa sair. Ele não pode ficar. Por isso, aonde o evangelho chega, como novidade, como de fato boa notícia, boa nova, o que, que acontece? O reino do mal se manifesta as pessoas ficam possessas isso é isso é bíblico isso é é reforçado pela história igrejas quando estão nascendo vivem essa experiência pessoas quando estão em missões vivem essas experiências basta que a gente leia lá o envio dos 70 em missão você toca do endemoniado e aquele que está possesso, fica liberto, em missão, se você come coisa mortífera, não te faz dano algum, em missão, se você ora com os enfermos, eles são curados, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar, em missão, aqueles que estão em missão, levam o reino de Deus aos homens, e o reino de Deus é poderoso, o reino de Deus leva consigo a presença do próprio Deus, a presença do Espírito de Deus, então o texto está descrevendo o tempo todo, o quanto Jesus chegava nos lugares, e as doenças iam embora, os demônios iam embora, e as pessoas então ficavam curadas e libertas, mas para que você não, não faça mau entendimento do que eu estou dizendo, olha o que diz o versículo 10, pois curava muitas pessoas essa expressão sempre chama minha atenção na Bíblia eu não me lembro do texto dizer que Jesus curou a todos sempre ficava pessoas por serem curadas porque é assim que acontece nem todo mundo recebe a cura quando está doente às vezes a doença vem e mata mesmo, ou instala naquela pessoa doente, um outro modo de vida, né, completamente limitado, dependendo da doença, ou toda doença na verdade traz suas limitações, cada uma na sua, na sua extensão, né, de forma diferente... Irmãos é isso que o evangelho faz, o evangelho é o poder de Deus para mudar inclusive a realidade terrena das pessoas, sabe tem uma, tem uma vertente do, do, do protestantismo, do meio evangélico que se preocupa apenas com a alma das pessoas né, ou com o espírito das pessoas Isso não é verdade, ou isso só pode ser verdade desde que seja explicado. Deus se importa sim com o nosso corpo. Deus se importa sim com a nossa condição humana, física, terrena. Quer uma prova? Ele vai ressuscitar o nosso corpo e vai transformá-lo. Se o corpo não fosse importante para Deus, o corpo cessaria e deixaria de existir. O corpo é tão importante, a materialidade é tão importante, que haverá ressurreição. Isso mostra o quanto o corpo é importante. Por que, que eu estou dizendo? Porque muitas igrejas ou muitos crentes não se preocupam com as pessoas que estão enfermas, ou que estão com fome, ou que estão nus, ou que estão sem casa, ou que estão vivendo em condições subhumanas não, o que importa é a alma, desde que morre e vá para o céu, o corpo pode pegar fogo, não é bem assim não irmãos, não é bem assim não, o corpo é tão importante que Cristo cura as doenças do corpo, o corpo é tão importante que Cristo devolve a vida para o corpo morto, o corpo é tão importante que Cristo providencia pão para aquela barriga que está faminta, peixe para aquela barriga que está faminta, promove descanso, o corpo é sim importante. Aquilo que os nossos olhos veem é sim importante. Então esse texto mostra o quanto o evangelho também tem esse aspecto de lidar com as necessidades das pessoas, não apenas as necessidades espirituais, mas as necessidades humanas. Os milagres e a ressurreição apontam para isso que eu estou dizendo. Uma cura devolve bem-estar à pessoa. Todos nós, depois da rebeldia de Adão lá no Éden, depois daquele pecado de Adão, todos nós nascemos em pecado. Aquele pecado também foi o meu pecado, foi o seu pecado, e por conta daquele pecado, todos nós viemos ao mundo pecadores, e a manifestação do pecado na nossa vida, traz desequilíbrio, desequilíbrio para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com as pessoas, e para o nosso relacionamento com a gente mesmo, o fruto desse desequilíbrio todo, são guerras, contendas, doenças, desigualdade, exploração, escravidão, tudo isso aí que você conhece, esse bando de coisa que não presta, que só causa mal, tudo isso, para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que antes de ser necessidades sociais, isso é resultado, é reflexo de uma condição espiritual, o fato do homem estar afastado de Deus, faz dele um ser insensível, e que por isso essa insensibilidade se manifesta, na sociedade, nas relações, em tudo isso que a gente percebe o tempo todo, biblicamente a causa do mal no mundo, o mal perpetuado pelo homem, é o pecado, o pecado desumaniza a gente, e agora eu acho que eu posso ser melhor do que o fulano, por causa da cor da pele dele que é diferente da minha ou por causa de um pouquinho mais de dinheiro que eu tenho em relação a ele ou por qualquer outra questão o evangelho vem para desfazer essas coisas também o evangelho vem para reconciliar o homem com Deus mas junto com essa reconciliação vem outras bênçãos vem outras realidades libertação, cura transformação da vida daqueles que estão aprisionados pelo poder do diabo, amém irmãos? Eu não sei o quanto o evangelho encanta a você, eu não sei o quanto o evangelho encanta os seus olhos, os seus ouvidos, eu não sei o quanto você pode ficar empolgado com a beleza que há no evangelho, quando as pessoas são transformadas, curadas, quando a vida delas passa a ser outra vida eu não sei o quanto isso promove satisfação, alegria no nosso coração, o quanto a gente fica é, capaz de se satisfazer em Deus, por conta daquilo que Ele está fazendo, por conta daquilo que Ele está realizando, na vida das pessoas, apesar de já ter passado dois mil anos, ainda tem gente precisando desse Evangelho, ainda, ainda tem uma grande multidão precisando desse evangelho, e Deus vai usar você, Deus vai usar a mim, Deus vai usar o povo dele, a igreja dele, para que essas pessoas possam conhecer o poder do evangelho, amém? E há uma terceira coisa então, o texto fala sobre doze apóstolos escolhidos por Jesus, a gente sabe que os discípulos já estavam com ele até aqui, já tem um grupo de homens caminhando com Jesus versículo 13 diz, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele, então designou doze, os quais chamou, apóstolos, que quer dizer enviado, enviados, esses homens, receberam autoridade, para que pudessem pregar, perceba a ordem do texto, para que pudessem pregar, e para que pudessem exercer a autoridade de expulsar demônios qual que é a, a tarefa primordial do apóstolo? pregação do evangelho Atos mostra isso perfeitamente as necessidades da igreja primitiva estavam crescendo as viúvas estavam ficando sem, sem refeição, sem cesta básica e os apóstolos então estavam consumindo o tempo deles nessa tarefa. O que, que eles disseram? Isso não é bom. Vamos escolher sete homens de boa reputação, de bons testemunhos, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, e eles vão cuidar das mesas. Atos 6,5 diz: E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. É isso que caracteriza o ministério de Jesus é isso que caracterizou o ministério de João Batista, dos profetas, e é isso que também caracterizou o ministério dos apóstolos, é isso que caracteriza o ministério dos pastores, dos obreiros que Deus chama, a tarefa primordial é a pregação da palavra, é a comunicação das verdades de Deus que o homem precisa conhecer, e também a libertação para aqueles que estão possessos, as curas para aqueles que estão doentes, é por isso que Deus deu dons à igreja. Para que cada um faça aquilo de acordo com o dom que recebe de Deus. Por isso que Ele distribui dons à igreja. Porque na diversidade de dons, o corpo todo é atendido. O corpo todo é cuidado. Já pensou se todo médico quisesse ser pediatra? Como é que ficaria? E quando você precisasse fazer uma cirurgia de retirada de, lá de pedras dos rins, como é que ficaria? Todo mundo é pediatra, precisa ter esses que cuidam, né? que se detêm mais especificamente sobre certos aspectos do ser humano, para que possam cuidar mais especificamente dessas várias partes aí, é mais ou menos isso, Jesus está separando homens para lidar com a tarefa da pregação. Não se esqueça de que a demanda é enorme, é gigante. Está vindo gente de tudo quanto é quanto atrás de Jesus, esperando libertação e cura. E Ele já não está mais dando conta disso sozinho, né? Por favor, entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Cristo é insuficiente para alguma coisa. Mas eu estou dizendo que é muita gente ao redor de Jesus e ele sabiamente então fala, eu preciso de apóstolos e ele então separa esses homens que já estão com ele mas agora ele os, os, os consagra, vou usar essa expressão publicamente para que eles também possam fazer essa missão e possam dar continuidade a essa missão porque haverá um dia em que ele não estaria mais no meio daquele povo então nós temos aqui os 12 apóstolos né tem o nome de cada um deles aqui Eles foram separados por Deus Por Cristo, perdão Pelo Deus Filho Para que pudessem estar com Ele Para que pudessem pregar E exercer a autoridade de expulsar os demônios Os apóstolos foram homens que estavam com Jesus Essa é a primeira parte Porque estavam com Jesus Eles podiam pregar sobre Jesus e porque estavam e pregavam, tinham também autoridade para orar, para expulsar aqueles que estavam possessos por Satanás. Esse texto então mostra para nós três coisas. Primeiro, Jesus se retira com os seus discípulos, Ele vai para um barquinho lá na beira do mar, a multidão encontra Jesus, uma grande multidão, eles tentam comprimir Jesus, apertar Jesus, Jesus então deixa lá um, um, um escape, né? um barquinho para que possa escapar quando tiver muita aglomeração ao seu redor, e por fim, diante dessa demanda toda, ele separa doze homens e dá a esses doze homens autoridade, Marcos aqui não fala sobre isso nesse capítulo, mas os outros evangelistas eles vão mostrar que num dado momento ele envia 70. Não fica muito claro se, se dos 70 havia 12 apóstolos. Não dá para a gente saber se era 70 mais um grupo de 12 ou se dentro dos 70 já estavam os 12. Mas ele separa 70 pessoas e os envia de dois em dois para que fizessem exatamente isso daqui: para que fossem pregar e para que pudessem expulsar os demônios e orar com aqueles que estivessem enfermos para que assim o evangelho fosse anunciado, atingindo a totalidade do ser humano, pastor qual que é a totalidade do ser humano? é cuidar daquilo que você não vê, de um aspecto invisível, que a Bíblia chama de espírito, de alma, mas para cuidar também de um aspecto visível, que nós e a Bíblia chama de corpo, que é isso aqui que eu estou vendo. E é isso aqui que você está vendo aqui olhando para frente. O evangelho alcança todos nós da nossa totalidade. Que você possa entender isso. A nossa missão envolve cuidar do homem por completo. A nossa missão envolve atender o homem por completo. Dr. Lorde Jones, um pastor falecido já Um homem que Deus levantou Que foi um instrumento dele para abençoar a igreja Ele dizia Que as ONGs podem fazer essas coisas aqui Elas podem alimentar Elas podem dar moradia Elas podem dar banho Elas podem cuidar desses aspectos Ele diz, mas a tarefa primordial É a pregação Aquilo que nós podemos fazer Parte daquilo que nós podemos fazer Outras instituições podem fazer mas aquilo que só nós podemos fazer, instituição nenhuma poderá fazer, é isso que ele diz, isso é a pregação da palavra, então nós precisamos nos ocupar com o ser humano em sua totalidade, não nos esquecendo de que há uma parte disso que é só nossa, não dá para nós transferirmos para mais ninguém, Amém? feche os seus olhos, deixa eu orar com você, Jesus se retira, uma grande multidão procura Jesus e Jesus separa doze homens e os envia como doze apóstolos. Que Deus possa te ajudar a guardar essa palavra no coração e a vivê-la no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra.